0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Danse avec le chaos euh, ». Avant de vous présenter, mon invité qui va nous partager comment elle danse, elle, sont ses, quelle est sa médecine euh, pour danser avec le chaos, bien, je vous propose qu'on commence par notre traditionnelle bulle de méditation. Donc Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux si vous pouvez, fermer les yeux là où vous êtes,
1: À prendre trois respirations sans rien forcer, juste laisser l'attention descendre des narines vers le cœur, au centre de la poitrine vers le ventre, Si vous sentez que c'est contracté, regardez comment vous pouvez relâcher. Et on va laisser l'attention descendre encore plus bas dans le bassin. Vous sentez peut-être les petits os du bassin sur votre siège. Et on va plonger dans nos racines pour sentir là, cette connexion qui nous relie toutes et tous à la terre. Et je vous invite à prendre des grandes inspirations. En
0: conscience, pour nous rappeler que nous
1: sommes vivants, vivantes, et expirer, relâcher. Savourons l'oxygène qui pénètre dans nos poumons, dans nos cellules. C'est
0: devenu un acte tellement automatique qu'on oublie cette faculté que nous avons
1: en tant que mammifères de pouvoir respirer et tranquillement sur une grande et belle inspiration si vous sentez l'envie de vous étirer de bailler tranquillement de laisser les
0: mains redescendent et se déposer là où c'est bon pour vous.
1: Ouvrant tranquillement vos yeux pendant que j'accueille
0: Lena Sato, mon invitée aujourd'hui. Merci Léna d'être là.
2: Merci Nathalie.
0: C'est vraiment une joie de, de t'accueillir ici. Dans, dans ce podcast, il y a quelques jours en fait, je me suis enfin autorisée à prendre le temps de je... découvrir ton documentaire qui a déjà maintenant six ans.
2: Ah euh, oui, 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 c'est dingue.
0: Mer, océan. <rire> ouais. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, j'ai envie de vous dire, moi, qu'est-ce qui une des phrases que tu avais partagées, je ne sais plus où je t'avais vu en conférence à Paris, je crois une phrase qui, qui est restée gravée à l'intérieur de moi et qui est encore bien présente la terre n'a pas besoin d'être sauvée elle a mmh. besoin d'être aimée <rire> ça me fait des frissons quand je te le dis euh, je me rappelle plus exactement de quand je t'ai rencontrée mais mmh. tu fais partie de ces personnes qui j'ai l'impression qu'il y a des connexions invisibles
2: ouais. <rire> on a beaucoup d'amis en commun aussi mmh.
0: Ouais. Et puis, c'est la magie des réseaux sociaux aussi, peut-être.
2: Oui. Euh, on se suit mutuellement. Enfin, et ouais. euh,
0: voilà, y a, je sais que Léna est là et que Lena c'est une exploratrice donc, euh, de la vie. Donc, je pense que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast sont aussi des explorateurs et des exploratrices de la vie. Et toi, ton super pouvoir, j'ai envie de dire, c'est cette connexion intime que tu as avec la mer, les océans et euh, les habitants de cet écosystème mm. les dauphins, les baleines, les cachalots Et comment est-ce que c'est venu à toi en fait cette intelligence,
2: cette connexion, cette reliance euh, je crois qu'en fait ça a commencé avec ma, ma dépression mm -hmm. j'ai une grosse dépression à l'âge de 14 ans quand j'habitais à, à Paris j'ai été élevée à Paris, je suis japonaise je suis née à, à Tokyo mais j'ai grandi à, à Paris, donc au cœur de la ville. Et euh, même si euh, ben, on avait l'occasion de voyager beaucoup par euh, le travail de mes parents, euh, voilà, le quotidien, c'était vraiment euh, la ville. Euh, et donc, euh, vraiment sans, euh, sans prélude, cette dépression m'est tombée euh, sur la tête. Euh, c'était un été, on était justement en vacances à Hawaï non mmh. ce pas forcément le lieu auquel on pense pour avoir une dépression, mais pendant euh, un mois, j'étais incapable de presque quitter euh, la chambre d'hôtel. Mmh. Je pleurais tous les jours. C'est comme si euh, toutes les émotions que j'avais refoulées, euh, enfin, depuis je sais pas trop quand, il enfin, y avait certainement des choses qui venaient de vie passée aussi. Mmh. C'est comme s'il y avait un barrage qui cédait et euh, j'étais comme emportée par... Euh, c'est courant, donc j'avais aucune conscience
1: mmh.
2: de ce que ça arrive. Et euh, donc ça a duré quelques mois, c'était très compliqué pour ma maman. Et en fait, elle a eu l'idée de euh, faire appel à une amie japonaise qui est, on pourrait l'appeler, euh, thérapeute, guide spirituelle, enfin, elle était vraiment dans cette démarche spirituelle. Et donc un jour, je me rappelle, ma mère vient me voir, elle me dit, euh, est-ce que tu serais d'accord que... Euh, Ayako, vienne habiter avec nous pendant un mois et peut-être qu'elle peut t'aider. Qu
1: mmh.
2: Et moi, j'ai juste dit, bah, bah oui, pourquoi pas, enfin, sans vraiment m'attendre à, à quoi que ce soit. Et donc, cette femme euh, est arrivée. Enfin, je la connaissais depuis que j'étais petite, mais pour moi, c'était juste une amie de la famille.
1: Mmh.
2: Et euh, elle a fait un travail extraordinaire euh, avec moi. Donc, elle me partageait énormément de de concepts que mon mental n'arrivait pas du tout à capter. Je pense que l'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est « mais tu sais pas, tu, tu, sais, tu n'es pas es les émotions qui te traversent, qui t'habitent ». Et je dis « bah, si je ne suis pas mes émotions, qu'est-ce que je suis alors ?» et Elle me dit « bah, tu as une conscience infinie ». Et je la regarde je, je capte rien à ce qu'elle me dit. Mais dans ce qu'elle me communique au niveau de la vibration, au niveau de la fréquence, je crois qu'il y a une forme de reconnaissance très profonde où euh, bah, je me suis juste mis en accord avec son, son énergie. Et ce qui était très fort pour moi, c'est que pour la première fois, je voyais quelqu'un qui ne me considérait pas comme une personne, euh, entre guillemets, malade. Mm. Ce n'est pas euh, Laina qui est en dépression et il faut faire quelque chose. Euh, c'est comme si elle venait toucher euh, à mon être, en fait, qui est dans sa globalité, dans, dans sa perfection. En fait. Et... Mm. Euh, et ce regard, je l'ai beaucoup retrouvé par la suite chez les dauphins. Euh, je le dis au début de mon film, c'est comme s'ils percevaient quelque chose dont je n'ai pas tout à fait conscience encore. Et euh, donc ce, ce regard-là qu'elle a posé sur moi m'a vraiment euh, libérée. Et bon, on a fait tout un travail, mais au bout de dix jours, en fait, j'arrivais à retourner à l'école et au bout de un mois... Euh, en fait, c'est comme si euh, je m'étais trouvée dans une chambre noire, dans l'obscurité la plus totale, mmh. sans le savoir, et que tout à coup, quelqu'un avait ouvert la fenêtre et il y avait toute la lumière du monde qui pénétrait euh, wow. dans la chambre. Et euh, donc, ça a été très vite. Et puis, suite à ça, je pense que toutes les transformations intérieures ont amené des changements dans la réalité extérieure. Mmh. Et quelques mois après, en fait, c'était six ou sept mois après, en fait, on déménage à Hawaï avec ma maman. Donc, elle a vendu son appart. Et euh, je me suis retrouvée sur euh, la grande île d'Hawaï. Et, euh, et je ne savais pas qu'il y avait une population de dauphins euh, sauvages qui était très... en euh, relation avec les êtres humains. Enfin, tout ça, je ne le savais pas jusqu'à ce que j'arrive. Mais j'ai très vite réalisé que j'étais arrivée euh, au bon endroit. Voilà, et puis... Euh, mon ami Ayako m'avait aussi dit vraiment de suivre la joie, parce que la joie, c'était ouais, la vibration en fait, qui communiquait qu'on était dans la justesse, aligné avec, euh, avec soi-même.
1: Mmh.
2: Et pour moi, clairement, à cette époque, en fait, quand je pensais à la mer, ça m'était dans une joie euh, profonde. Donc, euh, j'ai suivi ce fil.
0: Mmh. Merci pour ton partage, c'est euh, ouais. touchant. <rire> tu te rappelles de la première rencontre que tu avais avec les dauphins
2: euh, la première, écoute, la première, c'était pas très glorieux parce que c'était en delphinarium, je pense. Mmh. Hein. Ah. Je avoir euh, six ans. Bah, de nouveau, c'était à Hawaï. Hein, donc, euh, mes parents, que ce soit mes parents ou moi, n'avaient aucune conscience de la réalité euh, mmh. de ces animaux. Donc, euh, je pense que c'était une rencontre très superficielle, en fait. C'était vraiment... Euh... ouais. Donc ça, ça doit être ma première rencontre. Mais après, je me souviens de ma première rencontre avec des dauphins euh, sauvages. Ce n'était pas dans l'eau, mais du bateau. Mm
1: -hmm.
2: Encore à Hawaï. Et de l'émotion qui est montée, je devais avoir, euh, je ne sais pas, 11 ans quand j'ai vu cette énorme bande de dauphins venir jouer euh, à l'étrave. Et euh, j'avais juste envie, c'était de, de me jeter à l'eau. Mm -hmm. <rire> Ce que je n'ai pas pu faire. Mais euh, oui, c'était vraiment un moment de, de grâce. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et la première fois que tu les as
2: rencontrés dans l'eau La première fois que je les ai rencontrés dans l'eau, euh, oui, euh, je ne sais pas, je devais avoir 12-13 ans. Et euh, non, émerveillement total. Et j'avais lu qu'ils euh, étaient très sensibles au, au son, parce qu'ils mmh. sont, sont des êtres acoustiques. Donc, je me souviens avoir chanté pour eux. <rire> en fait, c'était un, un très grand vent. Il devait y en avoir une centaine. Mmh parfois ils disparaissaient dans les profondeurs après ils revenaient et ils étaient vraiment dans, dans la communication et dans le jeu les uns avec les autres donc il y avait beaucoup de sifflements euh, dans la mer et euh, moi j'ai commencé à chanter et voilà j'avais juste l'impression qu'ils qu me répondaient ce qui était probablement pas le cas tu vois mais je me souviens de, de la magie de, mmh. de cet instant oui je l'avais raconté à ma meilleure amie en rentrant en France et elle m'avait dit non c'est pas possible et tout <rire>
0: Et donc, tu es de, avec cette passion, cette connexion euh, que tu as tissée avec euh, les dauphins, avec les êtres de la mer.
1: Mm -hmm.
0: euh, tu es devenue apnéiste
2: Oui, euh, en fait, l'apnée, enfin, je me considère enfin, en tant ça fait pas très longtemps que je dis que je suis apnéiste en fait. Je l'ai partagé dans un post récemment, mais pour moi, l'apnée, ça a toujours été une pratique très euh, intime. Au début, c'était un peu mon, mon jardin secret et euh, je l'ai pratiqué euh, plus comme euh, un outil de reliance à soi et à la mer. C'est vraiment quelque chose de méditatif pour mais moi.
0: Je te coupe, mais parce c'est ta seconde nature quand on te voit dans le documentaire. On dirait une, un dauphin parmi les dauphins, on dirait une sirène parmi les dauphins, en fait. C'est tellement, on dirait que c'est inné en toi.
2: Ce qui était merveilleux, c'est que pour la première fois, je me sentais à ma place dans mon, dans mon corps, mmh. en fait. Et, et quelque part, en fait, c'est quand j'ai commencé à pratiquer, euh, je me suis dit, oui, ça me vient complètement naturellement. Alors que, voilà, je ne suis pas une athlète, je ne suis pas une grande sportive du tout, mais là, il y a une forme d'évidence et et de reconnaissance du corps dans ces éléments et depuis petit je me sens toujours très bien euh, sous l'eau je ne suis pas une très grande nageuse mais par contre je peux passer beaucoup de temps sous l'eau euh, euh, mais les dauphins aussi ont été de grands enseignants parce qu'en en jouant avec eux ouais, juste dans le jeu et dans la danse et dans la présence en fait, euh, et ils sont très euh, ils sont très taquins aussi donc souvent ils m'invitaient à à plonger un peu plus profond et il euh, y a cette forme de lâcher prise qui s'installe à leur contact, que j'ai pu remarquer chez, chez plein plein de gens. Mm. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance de les avoir comme, euh, comme enseignants, comme guide et euh, aussi mon petit ami à, à l'époque, donc ça fait, ça fait longtemps, ça fait presque 20 ans. Euh, il était champion du monde d'apnée à l'époque
1: mm.
2: euh, et donc, euh, voilà, c'est pas qu'il m'ait forcément enseigné plein de choses, mais juste en le regardant, lui, plonger. Mm. Et euh, bah, dans le plaisir, en fait, de notre relation, en fait, il y a énormément de choses qui m'a transmis. Et...
1: Mm.
2: Très belle histoire d'amour avec, euh, avec lui et avec la mère. Mm.
0: Mm. Oui, mais ce que, que j'observe aussi chez toi, il y a ce côté autodidacte,
2: quelque part. Tu suis ton intuition, tu observes et t'intègres. Euh, bah, hein, parce que c'était pas gagné d'avance, parce que en fait à la base je voulais être, j'étais euh, beaucoup dans les études, beaucoup dans le mental. Ouais. Euh, à l'école je devais toujours être la première en classe parce que euh, je sais pas, j'avais l'impression que je devais toujours étudier, étudier, étudier. Et, euh... La fameuse perfectionniste. Ah, voilà, exactement. <rire> Et euh, je crois qu'il y a un truc qui a, qui a un peu implosé en plein vol au moment de, de la dépression. Mmh. Euh, mais jusqu'à. Oui, enfin, j'ai intégré une université euh, en Californie. Ça n'a pas duré très longtemps du tout, mais euh, parce que je voulais être biologiste marine. D'accord. Euh, D'ailleurs, je serais contente de reprendre mes études euh, aujourd'hui. Ah, mais euh, quand je suis arrivée en Californie, ça faisait quelques années que j'étais à Hawaï, je venais juste de rencontrer le, le copain en question, mm. on commençait à faire des sorties en mer et à découvrir des espaces qu'on n'avait jamais fréquentés jusqu'à présent, parce qu'il y avait très peu de personnes euh, à, à l'époque qui s'aventuraient euh, au large, donc on passait beaucoup de temps avec les baleines, avec les requins, enfin c'était vraiment ce temps de, de découverte et d'émerveillement et et d'expérimentation, en fait, vraiment dans le ressenti. Et quand je suis arrivée sur les, les bancs de l'Univ, j'ai commencé à avoir des migraines très, très fortes. Et euh, j'étais très fâchée sur moi parce que je voulais vraiment... Enfin, je, je m'étais créé un plan très défini de euh, voilà, quatre ans ici, puis après quatre ans là-bas, et au bout de huit ans, j'aurai euh, mon doctorat. Et et c'est comme si mon corps, à ce moment-là, disait euh, « non, même si je me forçais, je n'arrivais pas mmh. à partir ces migraines. » Et donc, à un moment, je me suis rendue à l'évidence et de me dire bah, « en fait, ça ne doit juste pas être le, le moment. Ouais. » Mais ça m'a fait très peur, en fait, de... parce que j'étais beaucoup dans la reconnaissance.
1: Mmh.
2: Euh, ce n'est pas complètement parti encore, hein, mais d'être reconnue par euh, ses proches, par la société, enfin, cette forme de sécurité... Euh, et de dire ok je lâche ça et euh, je retourne à Hawaï et pour y retourner je devais avoir un visa donc euh, je me suis inscrite dans une école de massage, <rire> tout le monde allait et j'ai adoré en fait, <rire> donc j'étais à une école de massage et puis euh, dans les temps libres bah, j'étais dans la mer tout le temps donc euh, je crois que je me suis vraiment, euh, j'ai essayé de m'autoriser le plus possible à, à être à l'écoute justement de ce que tu as dit de mon intuition, de mon cœur et c'était l'une des choses qui, qui me manquait euh, vraiment à l'université c'est qu'ils n'intégraient pas cette dimension euh, euh, de, de reliance en fait au, au monde naturel qui je trouvais ouais. vraiment essentiel et voilà l'un des, des arguments c'est que l'observateur enfin en tant que chercheur tu peux pas interférer avec ton, ton sujet d'étude mais... Je vais être neutre, mais dès que tu es en observation et en présence dans le milieu naturel, enfin, il y a forcément une euh, voilà. Une il y a quelque chose qui relation. se passe dans l'invisible. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc euh, voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai fait le même constat en médecine. On demande aux soignants d'être neutres le plus possible, alors que tu ne peux pas, en fait. Euh, tu es face à des humains, tu es face à un humain qui parfois est en souffrance et pour moi il y a cette connexion elle se fait donc euh, plus tu vas te couper plus tu vas tu vas prendre en soin finalement une machine alors que en fait non c'est c'est un être vivant comme toi oui, c'est
1: mm.
0: ouais. mm. un constat que je trouve dans tous les domaines finalement même en écologie finalement il y a beaucoup de ça commence à changer heureusement mais tu vois, on, on étudie euh, la magie de la nature dans des salles de classe, <rire> enfermées, mm. euh, derrière des, des écrans. Ouais. Et on oublie d'aller directement se brancher, finalement, dans la nature,
2: quel que soit ouais. mm. Enfin, La visite au Schumacher College, je crois que tu connais aussi, oui, m'a ouais. vraiment rassurée, réconciliée avec euh, voilà, le monde de la science et des études, et de voir que il y avait des domaines, enfin des espaces où euh, il y avait cette intégration entre euh, la science et euh, le ressenti et la spiritualité donc euh, voilà, c'est l'un des endroits où j'aimerais aller euh, reprendre mes études quand j'en ai le oui, temps bah,
0: je te comprends, ouais. pour les personnes qui ne connaissent pas le Schumacher College, donc c'est euh, un lieu magique dans le sud de l'Angleterre euh, qui a été co-créé par euh, Satish Kumar, j'aime bien dire c'est un peu mon grand-père spirituel <rire> Je comprends. C'est indienne et il a écrit. Euh, voilà, c'est un, un. Comment on pourrait dire Un militant de l'amour. Mmh, la vie. Ouais. Le, vent, euh, le premier livre que j'ai lu, lui, c'est Je pense. Tu. tu oui. Je suis. Voilà, j'avais le, le titre en anglais. Euh, tu es donc je suis donc vraiment je vous invite à, à aller explorer si vous cherchez aussi à créer des ponts vous euh, moi c'est ça que j'ai ressenti au Schumacher College c'est qu'on peut allier science et spiritualité puisque les profs qui mm -hmm. enseignent là-bas sont dans cette démarche on peut aligner euh, développement d'un business avec impact écologique et comment prendre soin de la planète en mm -hmm. fait on peut allier les opposés parce qu'ils ont vraiment leur place ils ont leur complémentarité et c'est pas juste dans des bouquins c'est on le ressent physiquement mm -hmm. là-bas donc euh, ouais, ça c'est un, un beau lieu aussi à, à découvrir. Ouais. Mais revenons à, à nos amis les dauphins. Revenons <rire> à toi, Leina. Euh, une autre chose qui m'a beaucoup marquée dans, dans le documentaire, c'est comment tu nous fais découvrir à la fois ce milieu qui était si naturel et comment tu nous fais vivre aussi neuf mois. est mmh. dans <rire> la vie d'une femme. <rire> Neuf mois où ben, tu préparais l'arrivée de ta première fille, Naya. Mm. Euh, ça aussi, c'était hyper touchant euh, parce que donc, je l'ai vu avec mon compagnon et on a vécu cette grossesse quelque part avec toi. Avec ta... Ouais. Comment t'es venue cette idée, cette envie
1: <rire> En fait,
2: c'est toute une épopée. Euh... En fait, à la base, ça devait être un projet de film très différent, avec les mêmes réalisateurs, avec euh, Anne Paris et Yann Kounen. Euh, on s'est rencontrés à travers euh, Patrice Vernersel, qui a écrit « Le cinquième rêve », et Patrice Levallois, qui est euh, l'auteur du jeu du Tao. Et euh, au début, c'était censé être euh, vraiment plus un film documentaire où j'étais ce fil rouge qui, qui allait interviewer, euh, que ce soit des artistes, des chercheurs, euh, qui était vraiment dans une relation forte avec les, les cétacés, dont la vie avait été bouleversée par les cétacés comme moi, et essayer de présenter les dauphins et les baleines un peu comme des peuples, des peuples premiers. Et euh, on avait une super boîte de prod qui nous suivait, c'est la boîte de prod de, de Luc Besson, dont on n'aurait pas pu trouver mieux. Ah ouais Et pendant 4-5 ans, on a planché sur ce projet, et qu'on euh, avait l'impression que tous les portes s'ouvraient, puis après se refermaient, enfin il y avait toujours mmh. un truc qui bloquait, puis à un moment, on s'est dit bah, « Peut-être que ce film, il ne va jamais se, se faire, finalement. » et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré euh, Jean-Marie, Jean-Marie Guilin, qui est le papa de, de Naya et de Manoa. Et euh, on s'est rencontrés. Et puis, neuf mois après, je suis tombée euh, enceinte. <rire> Et euh, dans le premier projet de film, en fait, on avait l'intention d'amener une femme enceinte à la rencontre des dauphins et voir euh, ce que ressentait cette femme, euh, si les dauphins pouvaient présenter un intérêt euh, quelconque pour, euh, pour sa présence et celui de l'enfant dans son ventre. Et donc, je dis à Yann et Anne que je suis enceinte. Ils disent « Ah, c'est cool, maintenant tu peux être la femme enceinte dans le film, on n'a pas besoin d'en chercher une euh, ». Le producteur, il n'était pas super ravi, il n'avait pas l'air vachement rassuré. Euh, mais bon, voilà, ce, ce projet continue à faire son, son chemin. Et en parallèle, bah, euh, je dis ça à Jean-Marie, bah, écoute, il est photographe sous-marin. Enfin, il est photographe. Et je sais, ce bah, serait chouette si, si on peut documenter juste pour nous la grossesse dans la mer et si on a l'occasion euh, si de, de croiser euh, tu vois, des animaux. Mm. Voilà, que ce soit un espèce euh, d'album euh, de vie pour nous, de la grossesse. Il me dit, oui, bah, bien sûr, ce serait génial, mais euh, laisse-moi en parler à mon, à mon éditeur, parce qu'il avait publié un livre sur les requins avec lui.
1: Mmh.
2: Donc, il va voir l'éditeur, donc il trouve l'idée euh, super, et il dit, mais il faut, faut en faire un film aussi. Et, et il se trouvait qu'il venait juste commencer à travailler avec une boîte de production. Mmh. Donc, il va présenter l'idée au, au producteur, qui était aussi un couple, euh, et qui ont vraiment accroché à l'idée, donc ils se sont dit, bah, on va essayer de trouver euh, l'accord d'une chaîne ou deux chaînes pour lancer la, le tournage. Et donc, nous, on y croyait un peu à moitié avec euh, Anne, Yann et moi, parce que ça faisait cinq ans qu'on essayait de monter ouais. l'autre film et que ça fonctionnait pas. Et... Mais au bout de un mois et demi, en fait, on a eu l'accord euh, d'une chaîne qui a signé.
1: Mmh.
2: Euh, qui dit à toute manière une grossesse ça dure que euh, un certain temps donc euh, si on ne fait pas maintenant oui. il y a pas d'histoire parce que le bébé va naître et donc il y a une femme qui a vraiment cru au projet et et euh, c'est ainsi que cette euh, voilà mais avec le recul j'ai vraiment le sentiment que c'est l'arrivée de, de Jean-Marie et de Naya mm. qui a impulsé quelque chose dans ce, le film devait être comme ça mm. Et parce que c'était tellement particulier la manière dont les choses sont précipitées et sont alignées. Comme quoi, quand c'est le bon moment, oui. ça se fait, quoi. Exactement, ça se fait. Et euh, moi, j'étais pris dans... Enfin, ce n'était pas un tourbillon, c'était très naturel en même temps. Parce mmh. qu'être dans la mer, enfin, je m'y sentais extrêmement bien.
1: Mmh.
2: Euh... Mais quand on regarde mon, mon passé, en fait, j'ai... L'un de mes plus gros challenges, c'est vraiment l'incarnation et, et oui. l'ancrage. Euh, je suis beaucoup plus air et eau que, que terre. Et donc, la grossesse a été un moment de, de plénitude et de communion euh, profonde. Mais je crois que dans ma tête, je ne me rendais pas compte à 100% qu'il y avait un, un enfant. Enfin, si je me rendais compte, mais, mais quand elle est née, ça a été un un choc, enfin euh, positif hein, mais immense mm. a vraiment, euh, c'était le tremblement de terre c'était oui. <rire> juste vraiment incroyable un, mais saut donc, quantique. Un, un saut quantique vraiment, un énorme saut quantique que avec plein de trébuchements
1: mm.
2: euh, pendant le, le saut mais euh, oui donc pendant le tournage je crois que j'avais pas vraiment la conscience que un ça allait être un film, mm. parce que le tournage était très intime, c'était juste Yann et Anne quoi, et puis un mm. cadreur sous-marin et qu'en plus, à la fin de ce tournage, il y aurait un, un enfant qui allait naître. Même mm -hmm. si, bien sûr, on, mon mental le savait, mais euh, je crois que dans ma, dans ma psyché, il y avait quelque chose qui n'était pas ouais. complètement... Enfin, euh, je n'étais pas préparée à, à ça. Et, euh, et donc, la naissance, euh, ouais, ça a été un, un bouleversement. Mais j'ai senti à quel point, en fait, Naya venait prendre la relève des dauphins dans le sens où, eux, euh, ils m'ont vraiment aidé à, à l'ancrage et à cette réconciliation avec euh, le fait que je sois née humaine, euh, à cette vie sur Terre. Et euh, bah, l'arrivée d'un enfant, c'est ça. Enfin, même si ça fait remonter aussi des énergies euh, de la dépression, les choses, les traumas qui n'étaient pas euh, guéris, en même temps, c'était vraiment, euh, voilà, maintenant, tu tu es une mère, tu as cet enfant et enfin euh, tu as un devoir de joie quelque part à transmettre mm. à, à cet enfant, c'est le meilleur accompagnement que tu puisses lui donner et donc ça a été très challengeant mais enfin absolument magnifique quoi, en même temps mm. Mm. Ouais, et puis en plus vous nous
0: invitez dans cette intimité de l'accouchement aussi qui est hyper touchant euh, ouais. voir euh, être là dans ce vortex quantique qui se ouais, passe ouais,
1: c'est ça et, euh,
0: et je ne sais pas, vois, moi, je n'ai pas d'enfant, mais mm. à chaque fois que je vois une maman accoucher, mm. euh, j'ai l'impression que mes cellules se régénèrent, elles vivent une forme de renaissance mm. aussi. Et je trouve ça super puissant. Je me dis ce serait vraiment génial si on pouvait euh, euh, l'acte de naître, si on pouvait le, le voir, le partager, mm. que ce ne soit pas réservé uniquement, tu vois, dans un milieu stérile, très médical. Euh, on se coupe finalement de cette magie du vivant je pense que si on pouvait montrer ça aux enfants dès tout petit ça créerait autre chose dans leur chimie, dans leur manière de voir le monde
2: bah c'est drôle que tu dis ça parce que Naya euh, elle a assisté à l'accouchement de son petit frère mm -hmm. début jusqu'à la fin c'était pas du tout planifié euh, comme ça euh, mais en fait j'ai commencé à avoir des contractions très fortes au milieu de la nuit qui Enfin, ça l'a réveillée, en fait, mes cris. Mmh. Donc, pendant une heure, elle sais, à maman, elle s'est transformée en monstre. Donc, elle essayait de <rire> se recoucher avec la couette sur la tête. Et puis, finalement, elle n'a pas réussi à se rendormir. Elle en a eu marre, donc elle est arrivée. Et euh, sa présence a juste été extraordinaire. Enfin, moi, j'étais dans un état second, mais mmh. je me souviens que la sage-femme l'a vraiment invitée à être présente et à observer vraiment ce qui se passait. Mmh. Donc, je crois qu'à un moment, elle a mis un petit miroir entre mes jambes pour voir la pousser, en fait, et de mmh. voir... Euh, je ne connais pas les mots en français, mais quand tu vois la tête mmh. du bébé un peu apparaître avant qu'il ne naisse, hein, ces mouvements de va-et-vient. Et, mmh. et j'entendais Naya qui me disait « Ah, la tête Je vois la tête Elle est là !» Et puis après, quand ça re-rentrait, elle disait « Ah non, c'est re-rentré » Elle dit, Maman, il faut que tu pousses plus fort Tu pousses pas assez fort !» Et j'étais là, ma chérie c'est gentil, mais je ne peux pas pousser plus fort maintenant. Et après, elle me disait, « Ah, oh, il y a un peu de sang qui sort, je vais aller te chercher. Hein, du papier, un Kleenex. » Et puis, elle aussi entre mes jambes. Donc, elle a tout vu. Puis après, elle a vu son, son frère sortir. Elle a coupé le cordon ombilical avec euh, la sage-femme. Après, ils ont sorti le placenta ensemble. Elle mmh. a gardé le placenta. et voulait garder le cordon ombilical parce qu'elle le trouvait joli. Enfin, donc... L'accouchement n'a plus aucun secret euh, pour elle. Mm. Après, je lui dis comment tu l'as vécu. Mais elle me dit bah, moi je suis pas vraiment sûre que je vais y avoir des enfants parce que ça avait l'air quand même vachement douloureux. Je dis mais tu sais ma chérie enfin ça c'est mon expérience personnelle mais je connais d'autres femmes qui accouchent en chantant des mantras tu vois mm. et ça se passe de manière beaucoup plus douce. Elle dit ah bah moi je ferais comme ça. Alors. <rire> Elle avait cinq ans. Mmh. Euh, ouais, maintenant, je pense, que c'était vraiment un grand cadeau pour elle, quoi. Elle a vécu ça de manière si naturelle. Mmh. Et euh, finalement, ouais, si, ouais, si le moment de, de la naissance pourrait être, euh... oui, euh, comment dire, célébré, accompagné et euh... oui, ouais.
0: Et j'ai envie de dire vulgariser dans le bon sens. Oui, voilà, c'est ça, que... exactement. Mmh.
1: Ouais.
2: Ouais, ouais. qu'il n'y a rien de tabou là-dedans
0: ouais, ouais.
2: de la Je... même manière
0: que le dernier souffle aussi, ces mmh. deux portes ouais. symboliquement, énergétiquement qui sont si importantes, qu'est la naissance et la mort ouais. si on pouvait euh, bah, y mettre un, une, un regard plus euh, bienveillant et euh, accompagnant, le processus mmh. Mmh. <rire> ça nous fait des beaux rêves ça qui pourraient ah, être ouais. incarnés <rire> Et dis-moi, euh, Léna, aujourd'hui, comment tu nourris euh, ces valeurs qui te sont si chères, de prendre soin de la terre, de l'aimer euh...
2: C'est quoi tes actions concrètes euh, Les actions concrètes Il y en a une que j'ai initiée au Japon il y a, il y a quelques mois. Enfin, C'était un, un sujet qui me tenait vraiment à cœur depuis, bah, depuis que j'en ai... ai pris connaissance il y a un peu plus... Moi, il y a un peu plus de 10 ans, c'est. Enfin, j'aime pas utiliser le mot massacre, on va juste dire le mot. Euh, c'est la chasse euh, aux dauphins. Mmh. Au Japon, euh, pour l'infant, pour il y a beaucoup d'émotions en fait, qui fait mmh. quand quand j'y pense. Euh, ouais, la chasse dirigée vers les dauphins pour l'industrie de la captivité, mais aussi juste pour. Euh, pour les, éra les éradiquer, en fait, c'est le gouvernement japonais qui les considère en fait, comme de la compétition pour l'activité de la chasse, mmh. même s'ils savent que ce n'est pas du tout fondé sur la réalité, c'est l'argument qu'ils mettent en mmh. avant. Donc, euh, ils, ils les tuent pas tant pour la consommation de leur viande, même si leur viande, elle est, elle est consommée en partie, mais c'est surtout pour euh, un peu nettoyer la population de dauphins autour du Japon. Et euh, les plus beaux spécimens, notamment grands dauphins, sont vendus à des prix très élevés, à des delphinariums euh, au Japon et en Asie. Je crois que c'est plus autorisé en Europe et aux états unis Mais voilà. Donc j'avais vu ça euh, à travers un documentaire qui s'appelle The Cove. Je crois c'est la baie de la honte en, en français. Ouais. Euh, avec euh, l'activiste Rico Berry. Donc j'étais à Hawaii quand le documentaire est sorti et J'étais euh, avec les dauphins tous les jours, j'accompagnais des gens à la rencontre des dauphins tous les jours et surtout beaucoup de japonais. Et donc, j'étais très choquée en voyant ces images, en, fait, en réalisant que euh, la majorité des personnes au Japon ne sont pas au fait de mmh. réalité. En fait, il n'y a, a pas de médias indépendants au, au Japon. Enfin, ce que j'ai appris en, en vivant là-bas ces deux dernières années. Donc, euh, tant qu'on ne cherche vraiment pas l'information, elle n'est pas disponible euh, du tout. Donc, j'ai décidé d'initier une campagne de sensibilisation à travers euh, l'art, euh, de nouveaux rituels, euh, vraiment basés sur euh, les principes de l'écologie profonde, comme euh, on enseigne au Schumacher. Vraiment, comme tu dis, voilà, les... la love revolution de Satish Kumar, de mm -hmm. dire bah, on ne peut peut-être pas euh, sauver euh, la planète, mais on peut l'aimer, donc inciter les gens à à Davantage se connecter à, à l'amour qu'ils ont pour euh, la nature, pour les océans, enfin pour les dauphins. Parce y a, je connais, enfin, la plupart des Japonais ne mangent pas de dauphins, mais ils adorent les dauphins, ils, ils veulent euh, les rencontrer euh, dans leur état, dans leur environnement naturel et tout ça. Donc, euh, voilà, les sensibiliser sur, euh, ouais, sur cette réalité très difficile, euh, mais sans. Euh, sans aller dans, dans le jugement <rire> de l'autre, euh, parce que la mentalité au Japon est très différente que celle euh, en Europe ou aux États-Unis. Euh, L'activisme n'est pas encore très répandu, euh, et il y a cette notion de collectif qui est très très présent. Au sens où, même si euh, eux ne sont pas concernés directement, dès l'instant où on parle des pêcheurs et ils, ils ont le sentiment d'être eux attaqués en tant mmh. que en tant que pays en fait, donc euh, voilà, donc d'essayer de mieux comprendre et, et ce a, les actions concrètes qu'on a faites euh, la saison dernière, parce que la saison de chasse a lieu de, du mois de septembre jusqu'à fin mars, euh, et quand j'ai appris qu'il y avait à peu près 560 dauphins qui avaient été tués, mmh. Euh, enfin, fait, non, dans 60 qui ont été capturés et le reste qui a été, qui a été tué, c'était comment communiquer sur euh, ces chiffres sans que ce soit quelque chose d'abstrait.
1: Mmh.
2: Les gens ressentent un lien émotionnel et euh, qu'ils puissent s'engager pour ça. On... En fait, j'ai eu l'idée que des, des personnes volontaires, euh, enfin, des bénévoles tissent euh, des petites barques en, en feuilles et en fleurs qui puisse symboliser euh, l'âme des dauphins qui... Enfin, qui, qui étaient morts pendant la chasse et qu'on les apporte dans la baie où a lieu le massacre et les fleurs flottaient dans, dans les eaux à l'extérieur de la baie pour un peu euh, honorer en fait ces vies perdues oui. et symboliser quelque part le retour à, à la source. Et donc c'est très touchant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées pour ça
1: mm.
2: et qui ont qui ont été sensibilisés grâce à, à ces actions, dont des enfants. Et donc, on a reçu énormément de, de colis du Japon entier avec des, wow. des barques végétales magnifiques, enfin pas très grandes, hein, mais oui. il y en avait plus de 500. Et donc, mmh. on les a portés jusqu'à Taiji où a lieu le, la chasse. Et mmh. euh, on a fait ça au lever du soleil et c'était très fort. Oui, j'en ai des frissons.
0: Mmh. <rire> oui de remettre du, du rituel
2: ah. oui, oui, oui. collectif exactement c est, c est... Le, le Japon c'est un pays très animiste à la base mm. qui a un lien à la nature très fort euh, et aux esprits de la nature et donc c'était vraiment essayer d'aller retrouver ça et de le reproposer d'une autre manière mm. et donc des rituels euh, en célébration à la nature mm.
0: magique on pourrait, euh, Moi, je pourrais continuer encore. Euh, ah, ah, oui, mais là, je crois <rire> que, que le temps avec est avec toi. Ouais. Je regarde juste. Euh, on va peut-être arriver à nos questions de la fin que je pose à toutes, ouais. toutes mes invités. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour danser avec le chaos pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans une phase de vie où euh, c'est peut-être pas fa facile ou euh, ça avance pas comme on voudrait ou en plus on vit depuis quelques années maintenant, un, un état de
2: tension intense, ce serait quoi ton conseil euh, ben, Je vais voir les conseils que je me donne à moi-même, parce que je traverse mon période ce n'est pas forcément facile. Euh, en fait, ce sont des choses très basiques pour moi, mais c'est des choses tellement simples qu'on mmh. les oublie. Ben, la ah. première, tu l'as évoqué pendant la méditation, c'est vraiment la, la respiration. Juste le fait de se poser ne serait-ce que quelques minutes et respirer euh, en conscience si on peut euh, dans la nature ça peut même être juste euh, près d'un arbre et ressentir euh, déjà cette reconnexion à notre à notre corps enfin, je trouve vraiment avec la respiration on descend l'espace mental à l'espace mm. euh, du cœur ressentir cet ancrage aussi cette respiration avec euh, plus grand que soi mm. euh, et de sentir que enfin, ça c'est mon ami Ayako qui le disait tout le temps mais euh, Qu'on est tout le temps soutenu en fait par l'amour euh, universel, que ce soutien il est toujours présent. Mm. Euh, C'est juste euh, un de, de se connecter à ça, de le conscientiser et d'avoir confiance en fait que on est relié à cette intelligence universelle et qu'il suffit, il suffirait en fait juste euh, <rire> prendre davantage de temps pour être à, à l'écoute de ce qui est plus grand que nous, mais qui est aussi nous, en fait, cette oui. constance euh, universelle. Euh, et puis, passer du temps dans, dans la nature, mm. euh, parce que je trouve qu'elle elle nous, ré, nous régénère et elle nous donne euh, temps, mm. euh, toujours dans, ouais, vraiment dans le don de soi, la nature. Euh, puis après, la, la gratitude je sais que je devrais le faire davantage, mais euh, vraiment au lieu de se concentrer sur les trucs qui, qui nous stressent, ou nos peurs, ou voilà, les choses où il y a des défaillances, ou euh, des résistances, euh, concentrer euh, notre énergie sur euh, bah, les avancées positives, euh, sur ce qui fonctionne, euh, les cadeaux, parce qu'il y en a, mais on est tellement wired, euh, câblé mettre davantage l'accent sur les choses qui ne fonctionnent pas, plutôt sur les choses qui fonctionnent et le manque plutôt que ce qui est déjà présent, et je crois que c'est le cas pour la majeure partie des personnes, tu vois, moi je le vois chez moi, donc vraiment, voilà, ces petites actions simples.
0: Je vous invite à explorer, pratiquer, et moi aussi, je le mets dans mon, dans mon <rire> <Oui>. agenda intérieur. <rire> Dernière question.
1: Quel serait ton rêve pour les êtres vivants
2: mm. Les êtres vivants, euh, tu veux dire humains et, et non humains Oui. Euh... Pour, en fait, déjà pour les non humains, je crois que si les êtres humains se portaient mieux, ils seraient juste euh, mm. quoi <rire> Ils se débrouillerait très bien. Si, euh, sinon, on arrivait à trouver un équilibre. Je crois que euh, c'est que chacun, moi ouais, pour les êtres humains, que chacun, chacune puisse se connecter à la source d'amour infini qu'il porte, qu'il ou elle porte en lui mm. et de, voilà, ouais. ouais, je crois que je pense à, à d'autres personnes dans le monde qui, qui vivent des réalités tellement plus difficiles que, que les nôtres, mais que, euh... ouais, vraiment qu'on puisse sortir de l'illusion de, de la séparation, <rire> les êtres humains. <rire> Et se rendre compte qu'en fait qu'on est ouais, voilà qu'on est porté euh, qu'on est porté tout le temps. Mm. Merci. Ouais.
1: <rire>
0: Merci à toi. Comment est-ce qu'on peut te rencontrer en vrai,
2: en cher, euh, en ah, cher, nager avec toi? Ouais, on peut... <rire> oui, voilà. Je suis souvent euh, dans l'eau. Euh, bah, je propose des, des voyages, des retraites euh, ponctuellement. Donc euh... Je pense que ça, c'est l'une des, des meilleures manières de venir mmh. me rencontrer. Euh... Je tes liens euh, Instagram et ton site. Merci euh,
1: beaucoup.
2: Là, non, je ne suis peur. pas très bonne avec mon site que je n'ai pas réactualisé depuis très longtemps, mais je communique toujours sur Facebook et Instagram sur ouais. les prochains voyages. Le prochain, c'est euh, au mois de décembre à, à Sataya. J'organise deux semaines. La première, c'est euh, je la co-anime avec euh, Anne-Paris mmh. et euh, notre amie Marie-Hélène. Donc, Anne-Paris, qui est la réalisatrice de, du film dont tu parlais. Mmh. C'est une très chouette professeure de, de yoga. Donc, euh, donc voilà.
1: Mmh. Et euh,
0: Moi, j'essaye de voir comment on pourrait imaginer une co-création d'ici là, mais on vous en parlera plus tard. Oui. peut-être ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on peut te
2: souhaiter, nous euh, Souhaiter ouais. euh, de l'équilibre, de l'ancrage et euh, une maison dans un lieu que j'aime. Mmh.
0: <rire> et bien, vous qui nous écoutez, je vous invite à poser une main sur le cœur, une main sur le ventre, à vous relier à toutes ces vibrations que nous a partagées Lena. Moi, elles m'ont vraiment nourri, mais je ne sais pas pour vous comment, comment ça, ça s'est animé à l'intérieur de vous, comment ça a peut-être des choses en vous. Observez s'il y a quelque chose qui vous a marqué en particulier, comment ça résonne pour vous. Et comme on est dans cette magie du donner et du recevoir, si vous avez reçu. Comment est-ce que vous pourriez donner aussi cette vibration, de... offrir cette vibration d'ancrage et... et créer cet espace pour que ben, tes envies, tes besoins du moment, Léna, soient nourris aussi. Mm -hmm. On te souhaite de trouver
1: ta maison dans ton <rire> lieu, propice. merci Téléphone. <rire> merci
0: merci infiniment à toi je te souhaite une belle journée et euh, j'ai hâte de lire vos retours, vos commentaires que vous pouvez mettre sous la vidéo si vous regardez Youtube ou euh, sur euh, votre plateforme d'écoute que ce soit Spotify ou iTunes euh, ce sera avec un grand plaisir que je transmettrai à Leïna aussi donc euh, n'hésitez pas merci Nathalie c'est une joie si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci